Halleluya Nehir ailesi. Ben Pastor Güçlerman. Hepinizi öpüyorum, kucaklıyorum. Hem kilisede olan kardeşleri hem de internetten izleyicilerimizi selamlıyorum. Evet tekrar bir pazar toplantımıza hoş geldiniz ve benim paylaşacaklarımda ümit ediyorum size büyük bereket olacak. Çünkü gerçekten yüreğimde çok müthiş yanan bir konu var son zamanlar konusunda ve özellikle hazırlanma konusunda bunu paylaşmak istiyorum sizinle. Amin. Biraz dua edelim. Haleluya. Korrama şikiyembo robaka sata riyandalamosso tobriyela basi daralamossondo. Rab teşekkür ediyoruz. Senin sözün haleluya yüreklerimize geldiği zaman ışık getiriyor ve kutsal ruhun sözü yüreklerimize aydınlatması için dua ediyoruz. Rab sadece kafa bilgisi olmasın ama yüreklerimize vahiy bilgisi olsun diye dua ediyoruz. Çünkü Rab bilgiyle yaşayanlar bu son zamanlarda Ayakta duramayacaklar, galip gelemeyecekler, başarılı olamayacaklar ama vahiyle yaşayanlar, gariplerden üstün olacaklar. Bu durumların hepsinde zaferli olacaklar. Haleluya sonuna kadar dayanacaklar ve kurtulacaklar. Senin büyük bereketini görecekler, sağlayışını görecekler, yarışlarını koşturacaklar ve tamamlayacaklar. Teşekkür ediyoruz ya Rab. Ve şimdi mes etmeni istiyorum ya Rab. Beni izleyen herkese, dinleyen herkesin kulaklarını ve yüreklerini mes et. Müthiş vahiy alsınlar, bereket alsınlar, öğrensinler diye dua ediyorum. Teşekkür ediyorum ya Rab. Amin İsa Mesih'in adıyla. Haleluya. Benden sonra tekrar edeyim. Ben öğretilebilir birisiyim. Amin. Öğrenmeye geldim. Rab bana öğret. Kutsal ruh bana öğret. Amin. Evet. Şimdi tabii ki birkaç haftadır sizlerle paylaşma fırsatım olmadı. Tekrar sizlerle birlikte paylaşabilmek benim için çok önemli ve özellikle burada paylaştığım bir konu var. Ve çünkü e, şunu söyleyeyim aslında ben e, öyle her e, farklı kilise için farklı konular aramıyorum. Rabbim yüreğime verdiği bir konu oluyor ve bunu herkesle paylaşıyorum. Kiminle olursa olsun. Burada olsun Florida'da, Türkiye'de başka bir ülkeye de gitsem. Yani seyahat ettiğim zamanlarda şu anda tabii ki pek seyahat etme <gülüyor> fırsatı yok. Seyahat etmek pek mümkün olmadı ama seyahat ettiğim sürece de aynı şekilde aynı sözleri hep paylaşıyorum. Çünkü Rabbin yüreğime koyduğu bir konu ve özellikle bundan 10 sene önce ki beni tanıyanlar kilisemizde bu kadar zamandır olanlar hatırlayacaktır biliyorlardır e, farkındasınız ki Rab özellikle bu son 10 yılda 2009-2010'dan beri son günler konusunda halkımı hazırla kilisemi hazırla e, bu şekilde bana konuşuyor böyle bir yükü böyle bir görevi hissediyorum yani tabii ki hizmette çok farklı yaptığım şeyler var ama özellikle bir özel görev gibi olacak olarak düşünecek olursak da son zamanlar konusunda son günler için halkımı hazırla kilisemi hazırla nereye gidersem gideyim kime konuşma kime hitap etme kimin hayatına dokunma fırsatım varsa önüme çıkıyorsa bunu değerlendiriyorum ve hazırlamak ve üç önemli konu vermişti birincisi imanda güçlü olmaları için onları uyar onları öğret onlara meydan oku onları hazırla imanda güçlü olsunlar çünkü İman ruhuna sahip olmaları lazım. Özellikle çünkü son zamanlarda ki biliyoruz ki son zamanlardayız. Çağın bitimine yaklaşan o doğum sancıların olduğu büyük sıkıntı öncesi zamanlarındayız. Ve şu anda biliyoruz doğum sancılarının olduğu döneme girdik. Ve dedi ki Rab bu zamanlarda iman ruhuna sahip olmaları lazım. Çünkü korkuya dayanmak için ki bunun farkındayız. Müthiş bir korku ruhu etkin. Büyük bir silah olarak kullanıyor iblis. Korku ruhu bir silah. Neden? Çünkü korku inanıyor. Neye inanıyor? Var olmayan şeylere inanıyor. İman da var olmayan şeylere inan- inanıyor. Var olmayan şeylere inanıyor ve var olmayan şeyleri kabul ediyor. Var olmayan şeylerin beklentisi içinde ve var olmayan şeyleri konuşuyor. Ama aynı zamanda biliyoruz ki tam tersini e, görüyoruz. 
korku da var olamayan şeyleri var olmayan şeylere inanıyor. Var olmayan şeyleri bekliyor ve var olamayan şeyleri konuşuyor. İkisi de aynı unsurlar, aynı ilkeler üzerine işliyor ama tabii ki iman ruhu Tanrı'nın sözü üzerine işliyor. Tanrı sözüne inanmak, konuşmak. İman ettim bu nedenle konuştum. İşte Tanrı sözü sana yakındır. Ağzında ve yüreğindedir. İşte duyduğumuz iman sözü budur. Amin. Korku ruhu da aynı şekilde işliyor. Şeytanın söylediklerini, dünyanın söylediklerini, dünyanın sahte peygamberlerinin söylediklerini, medyanın ve diğer dünyasal unsurların, dünya sisteminin, yalancılarının, sahtekarlarının, düzenbazlarının, yalancı ve aldatıcı ruhlar tarafından kullanılan insanların ağzından çıkan sözlere inanıyor ve korkuya kapılıyor. Ama Tanrı bize korku ruhu vermedi, güç, sevgi, özdenetim ruhu verdi değil mi? Amin. Birincisi, iman ruhuna sahip olmak, korkuya karşı galip gelmek için. İkincisi, Tanrı sözündeki şifaya, sağlığa iman etmek, bu konuda güçlü olmak, bu konuda temellenmiş olmak ki çünkü son zamanlarda büyük hastalıklar olacak ve görüyoruz işte bu bir plandemik, plandemi diyorum ben buna, pandemi diyorlar ama ben plandemi çünkü planlanmış bir şey bu. Biyolojik bir silah, bir laboratuvarda üretildi ve bunu zaten biliyorum hem araştırmalarından biliyorum hem de sizlerle paylaşacağım müthiş bir görüm üzerine Rabbin gösterdiği şekilde biliyorum. Bir silah bu ama kutsal kitapta ne diyor? Size karşı hiçbir silah başarılı olamayacak. İblisin bir silahı bu. Çalmak, öldürmek, yok etmek için. Hırsızın bir düzeni. Paulus ne diyor? İblisin düzenlerini biliyoruz. Evet. Hastalık da onun öldürmek, çalmak, yok etmek için kullandığı düzenlerden, silahlardan birisi. Ve hastalığa, salgınlara, son zamanlardaki zorluklara, kötülüklere sadece hastalık da değil. Hava kirliliği var, bir sürü kötü şey var, yemeklerin içindeki zehirler var, GDO'lar bunlar birçok farklı şeyler var. Yani insanların bedenlerini zehirliyor. Yiyecekler bile insanları zehirliyor. Sanıyorlar ki ben bir şey yiyeceğim, karnım doyacak ama farkında değil. Yediği içtiği şey aslında onu zehirliyor. Bu yüzden artık yani zehirli şeyleri içmeyi bırakın. Sigara içmeler, alkol içme, uyuşturucu, sodalar, fanta, kola bunların hepsi zehir. Birçok bedene zarar veren şey var. Bunların da farkında olmamız lazım. Sadece ile bir virüs değil söz konusu. Tabii şu anda gündemde olan bir virüs, koronavirüsü, covid. Amin. Ve üçüncü olarak Tanrı'nın söylediğini hatırlatayım sizlere. Sağlayış, bereket, zenginlik, bolluk konusunda iman ve köklenmiş olmak Tanrı sözü üzerine. Çünkü sıkıntılar, ekonomik sıkıntılar olacak. Amin. Savaşlar, savaş söylentileri, depremler, gürültüler, salgınlar ve bunları görüyoruz. Ve ekonomik sarsılmaların ortasında doğa üstü Tanrı'nın sağlayışına, bereketine, zenginliğine ki Tanrı'nın bereketidir kişiyi zengin eden Rabbana dert katmaz. Buna inan, inanıyor olmak ve bu şekilde köklenmiş yaşayanlar gerçekten galiplerden üstün yaşayacaklar. Şimdi bunun üzerine bina etmek konusunda özellikle son iki haftada yüreğimde olan çok önemli bir konu var. Bu da bağışıklık kazanmak ya da bağışıklık deriz ya hani. Bağışıklık sistemini geliştirmen, bağışıklık sistemini kuvvetlendirmen lazım. Tabii ki bunu genelde fiziksel anlamda düşünüyoruz ki tabii ki önemli bunun bir parçası. Fakat Rabbin yüreğime koyduğu önemli bir konu. Çünkü 3 alanda savaş alanı var. 3 savaş alanında savaşı, savaşı, savaşıyoruz. Özellikle bu koronavirüs salgınına gelince ya da işte hastalıklara gelince hastalık konusuna gel. Tabii ki her konuya bunu... E- her konuda bunu etkinleştirebiliriz. Her konuya değine, her konu için geçerli yani. Sonuçta finansal konularda da geçerli. Ama özellikle hastalık ve 
e, rahatsızlık, salgınlar konusuna gelince ve şifa konusuna gelince, tanrısal şifa ve sağlık konusuna gelince üç alanda savaşıyoruz. Savaş alanı. Üç cephede savaşıyoruz daha doğrusu diyelim. Üç farklı cephe. Ve size göstereceğim. Ve bu üç cephede savaşabilmek. Çünkü hani bağışıklık sistemi deriz ya nedir bağışıklık sistemi? Bedenin virüse karşı ya da herhangi bir hastalığa karşı bağışıklık kazanmış olması ya da bağışıklık sisteminin kuvvetli olması nedir? Direnmektir. Savaşabilmektir. Bağışıklık senin bedeninin bağışıklık sistemi aslında herhangi bir saldırgan etkene karşı koyabilmesi, savaşabilmesi, direnebilmesi. Kutsal kitap ne diyor? Tanrı'ya boynayın. İblise karşı direnin sizden kaçacaktır. Bedeninin fiziksel olarak direnebilmesi lazım virüse karşı. Anlıyor musunuz? Bağışıklık kazanmak. Ve bunu anlamamız gerekiyor fiziksel olarak. Ama bu sadece fiziksel bir şey değil. Çünkü üç farklı cephede, üç farklı alanda bir savaş var. Bakalım ve Rabbin yüreğime koyduğu e, ayet şu. Birinci Seranikler 5, 23. Çoğumuzun belki bildiği bir ayet. Şöyle diyor. Esenlik kaynağı olan Tanrı. Aslında burada Grekçe'de esenlik Tanrısı diyor. O kaynağı falan filan hani çeviride koymuşlar da. Esenlik Tanrısı. Esenlik Tanrısı'nın kendisi sizi tümüyle kutsal kılsın. Aslında bu bir dua. <gülüyor> Paulus'un bir duası. Seranlik'teki kilise için duası. Esenlik kaynağı olan Tanrı'nın kendisi ya da esenlik Tanrısı sizi tümüyle, gördüğünüz gibi tümüyle, yarım çeyrek değil tümüyle kutsal kılsın. Ve bu tümünün ne olduğunu göreceğiz. Ruhunuz, canınız ve bedeniniz işte üç cephe. Üç alan, üç boyut. Ruhunuz, canınız ve bedeniniz. Rabbimiz İsa Mesih'in gelişinde eksiksiz ve kusursuz olmak üzere korunsun. Korunsun. Rab ne yapmak istiyor? Esenlik Tanrısı korumak. Ve burada şimdi altını çizip size göstermek istediğim birkaç şey var. Birincisi Esenlik Tanrısı. Rabbimiz demiyor, güçlü Tanrımız demiyor, sevgi Tanrısı demiyor. Tanrımız da demiyor. Esenlik Tanrısı. Özellikle Tanrı'nın esenlik yönüne vurgu veriliyor burada. Neden? Çünkü Tanrı'nın esenliği nedir? Esenlik bu arada nedir? İbranice'de şalom. Şalom aslında selam. Bütünlük, bereket, kutsanmış olmak, sağlıklı olmak, sağlam olmak. Yani esenlik sadece bir his değil. Aa, kendimi böyle esenlikli hissediyorum. Huzurlu hissediyorum. Esenlik bir his değil. Esenlik Tamamen bütün olmak, her şeyin bir düzen ve düzen içinde olması, karışıklık, bozukluk, kırıklık içinde olmak değil. Bir bütünlük ve bir düzen, tanrısal baştan aşağıya sağlam, sağlıklı bir düzen içinde olmak esenlik aslında. Anlıyor musunuz? Esenlik, maddi esenlik nedir? Borçtan Borç içinde olmamak, yeterinden fazlasına sahip olmak o zaman maddi olarak esenliğe sahip oluyor insan. Maddi bütünlük. Fiziksel esenlik nedir? Sağlıklı olmak, dinç olmak, hasta olmamak, rahatsız olmamak, zayıf olmamak, yorgun olmamak ama dinç olmak, sağlıklı olmak, enerji dolu olmak değil mi? Bunları anlamamız gerekiyor. Ruhsal esenlik nedir? Tanrı'nın esenliğinin ruhumuzu tamamen doldurmuş olması. Muhteşem bir ruhsal huzur, esenlik, bütünlük içinde olmak. Korkan kişi esenlik içinde değildir. Aldanmış kişi esenlik içinde değildir. Hasta kişi esenlik içinde değildir. Yoksul kişi esenlik içinde değildir. Yani refah aslında tam anlamıyla olması gerekiyor. Ve tümüyle kutsal kılınmak. Haleluya. 
Gördüğümüz gibi bunu yapacak olan esenlik. Burada Tanrı'nın esenlik tanrısı olma yönünü görüyoruz. Çünkü esenlik tanrısı, Tanrı esenlik tanrısıdır. Karışıklık tanrısı değildir. İnsanlar karışıklık içinde. Kafaları karışık, yaşamları karışık, dünya karışık, ekonomi karışık, ülkeler karışık. Her şey karışık. Ve karışıklık düzeni nedir? Babil düzeni. Babil karışıklık demek. Babil düzeni, iblisin düzeni, karışıklık. Her şeyi karıştırmak. Ve karışıklık içinde insanlar hiçbir şey bulamıyor, göremiyor, anlayamıyor. Ama esenlik içinde olan her şeyi görür. Esenliğe sahip olan kişi gücüne sahip olur. Joyce Meyer diyor ki esenliğini kaybedersen gücünü de kaybedersin. Çok doğru. Bu yüzden esenlik. Aynı zamanda esenlik nedir? Mesela aile içinde esenlik nedir? İlişkilerin birlik ve bütünlük içinde olması. Karı koca sürekli kavga ediyorsa esenlik yoktur. Bölünme vardır. Kilisede insanlar kavga ediyorsa ne diyor? Kendi içine bölünmüş bir ülke, bir Unsur bir aile ayakta duramaz. Kiliseyi karıştırmak iblisin amacı. Milleti birbirine gücendirme, karıştırma. O yüzden bütünlüğü korumamız lazım. Ve bedensel, hayatımızdaki o üç boyutta ruh, can ve beden olarak bütünlüğü korumamız, tüm ile bütünlüğü ve esenliği korumamız çok önemli. Tanrı bunun için çalışıyor hayatımızda. Ve aynı zamanda bir şey daha göstermek istiyorum. Tabii ki Rabbimiz İsa Mesih'in gelişinde görüyor musunuz? Özellikle bir peygamberlik sözü gibi Rabbimiz İsa Mesih'in gelişini Vurguluyor. Herhangi bir zamandan da bahsetmiyor. Özellikle Rabbimiz İsa Mesih'in gelişine yaklaştıkça, çağın sonuna, çağın bitimine yaklaştıkça, İsa Mesih çok yakında geri geliyor. Haleluya! Buna yaklaştıkça bu ruhsal, cansal ve bedensel bütünlüğe sahip olmanın ne kadar daha önemli olduğunu görüyoruz, anlıyoruz. Ve bu pilandemiyle birlikte, bu virüs salgınıyla birlikte, insan yapımı, bu biyolojik silahla birlikte dünya nasıl karıştı? Gözle görünmeyen bir virüs her şeyi alt üst etti. Bütün sosyal düzen, ekonomik düzen, yaşamsal düzen, her şey. İnsanların seyahati, uluslararası bir anda müthiş bir karışıklık ve yeni bir düzen. Amaçları da o zaten yeni dünya düzeni. Yeni bir düzen kurmak istiyorlar. Karışıklıktan düzen. Onların zaten şeysi de bu. Yani e, karışıklıktan düzen, yeni dünya düzeni denen bu. Tek dünya devleti kurmak isteyen. Küresel, kitlesel çetenin amacı bu. Kendi sloganları da bu. Karışıklıktan düzen. Geliyorlar, karıştırıyorlar. Ondan sonra kendi düzenlerini oturtuyorlar. Ve insanlar birbirine karışmışken ne olup bittiğini bilmezken pop pop pop oradan çalıyorlar, buradan çalıyorlar. Onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Onu ittiriyorlar, bunu kaktırıyorlar. Bunu oturtuyorlar, bunu zorluyorlar. İşte amaç o. Zorlu aşılanma, zorlu çiplenme. Bunları getirmek istiyorlar. Mesih karşıtı düzen. Tek dünya devleti, tek dünya ekonomisi ve para birimi ve tek dünya dini. Bunu yapmak amaçları. O yüzden esenlik içinde kalmak çok önemli. Yoksa esenliğini kaybeden imanlı karışık, karışıklığa ve kargaşaya kapılıp gider kardeşler. Bu yüzden Rabbimizin İslamiyet'in gelişine doğru özellikle o günün yaklaştığını gördükçe diyor. Bir yere gelmekten vazgeçmeyelim. Niye? Çünkü eksiksiz ve kusursuz olmak üzere Tanrı bizi koruyacak. Ve bu da harika bir vaat. Koruyacak sizi. Niye? Bakın ne diyor sonra. Sizi çağıran Tanrı güvenilirdir. Bunu yapacaktır. Haleluya. Tanrı sizi koruyacak kardeşler. Tanrı bizi koruyacak kardeşler. Dünyada ne olursa olsun bizi koruyacak. Haleluya. Karraşa konto. Biri bağırsın. Haleluya. Şantara bak ya araba. <gülüyor> sizi çağıran Tanrı güvenilirdir. Ve bunu yapacaktır. Amin. Tanrı bizi koruyacak. Eksiksiz ve kusursuz kalmak üzere. Esenlik Tanrısı bizi koruyacak. Ama bunu ruh, can ve beden olarak ve bunu, bunu değinmek istiyorum. Özellikle üç cephede savaşacaksınız. Savaş üç cephede. Ruhsal bir savaş var doğru. 
Savaşımız insanlara ete kana karşı değil, fiziksel değil. Güçlere, karanlık güçlere, egemenliklere, şeytanı, şeytanın ordularına, bunlara karşı, iblise ve cinlere ve kötü ruhlara karşı ruhsal bir savaş. Ama aynı zamanda cansal bir savaş da var. Cansal savaş hangi alanda? Dünya. Dünya. Canlarınıza karşı savaşan dünyadan bahsediyor kutsal kitap. Dünya sistemi. Ve Yohanna ne diyor? Dünyayı sevenin babaya sevgisi yoktur. Dünyayı seven babadan nefret ediyordur. Dünya sevgisi nedir? Dünya, dünya sistemi, dünyada olanlar. Gelip geçici dünyanın, dünyaya odaklamak, bunu sevmek, bunun, bunu arzulamak. Bu, çünkü dünyanın bir çekiciliği var. Günahın bir çekiciliği var. Günahın bir çekiciliği, dünyanın bir çekiciliği olmasa kimse kapılıp gitmez buna. Nedir? Gözün tutkuları, benliğin tutkuları ve maddiyatın ve maddi yaşamın getirdiği gurur, benliksel, para, para, hırs, zevkler, parayla ve maddeyle sahip olabilecek şeyler ve madde, madde bağımlılığı, alkol, içki, sigara, karı, kız, şu, bu, e, araba, ev bilmem ne. Yani ve maalesef bakıyorum birçok Mesih malınızı dünya onları o kadar çok çekiyor ki ve cansal alandaki savaşta yenik düşüyorlar. Canımız nedir? Duygularımız. Düşüncelerimiz ve irademiz. Duygular, düşünceler, iran. Duygulara karşı bir savaş var. Duygu, duygusal olarak güçlenmeniz lazım. Zihinsel olarak güçlenmeniz lazım. İradeniz, güçlü bir iradeye sahip olmanız lazım. Kalıcı ve sabit bir irade. Kutsal kitap ne diyor? Aa, kararsız kişi ya da iki kararlı, iki akıllı aslında Grekçesi. İki akıllı, evet hayır, evet hayır, gel git, gel git de olan kişi Rab'den hiçbir şey alacağını ummasın. Sabit fikirli olmalısınız. Rabbi odaklandım ona hizmet edeceğim. Benim için tek geçerli Tanrı sözüdür. Kutsal ateşiyle dolu yaşayacağım. Uyanışta kalacağım. Başka hiçbir şeyin benim için önemi yok. Dünyaya bakmıyorum. Ve dünyada olan bağlanlarınızı kesmeniz lazım. Maalesef. Ve bazınızın bunu işitmesi gerekiyor. Şu anda beni dinleyen, izleyen bazıları var şu anda. Dünya çok fazla çekiyor sizi. Hayatınızda bir uzlaşma var. Dünyanın kancaları var hayatınızda. Bunları kesme zamanı geldi. Gözün tutkularını kesme zamanı geldi. Çıkarın gözünüzü. İsa ne dedi? Gözün seni sana günah işletiyorsa çıkar gözünü. Elin günah işletiyorsa kes elini. Tabii ki gerçekten gözünü o elini kesmek istemiyor. O bağları kes. Gözün tutkularını kes. Elinin tuttuğu, elinin uzandığı şeylerin kesmek lazım. Benliğin tutkularını o uzlaşmayı hayattan kesip atman lazım kardeşim. Çünkü dünya seni çekerse o savaşı kaybedeceksin. Çünkü dünya canına karşı savaşıyor. Canına egemen olmaya çalışıyor. Duygularına, düşüncelerine ve iradene. Kutsal kitap ne diyor? Düşüncelerinizi yenileyin ki dünyanın gelişine uymayın. Bu çağın gelişine uymayın. Tanrı'nın iyi beğenilir yetkin isteğini anlayın. Düşüncelerinizin yenilenmesiyle değişin. Bir değişim olması lazım cansa alanda. Ve ondan sonra beden. Bedenimizin de güçlü olması lazım. Sağlıklı ve dinç. Bedenimize iyi bakmalıyız. Bedenimizin iyi beslenmesi lazım. Evet şimdi bunlara değinmeye başlayacağım. Bağışıklık sisteminden bahsettin değil mi? Bedensel olarak. Şimdi bedenden bakalım. Şimdi bu koronavirüsü bir virüs. Gözle görülmeyen ama gerçekten fiziksel bir madde. Başka virüslerde, bakterilerde sağlık, sağlığa zarar veren şeyler, kirler, toksinler, havadan içimize soluduğumuz şeyler, fark etmediğimiz, gözümüze görmediğimiz şeyler... Zehirli bir şey içseniz bile size zarar vermeyecek dedi İsa. Niye? Çünkü zehir var. İnsanların farkında olmadığı zehirler var havada. Yiyeceklerde, yemeklerde bilmiyorsun ağzına burnuna ne giriyor. O yüzden İsa'nın kanıyla korunman lazım. Amin. Haleluya. Ben hiçbir şey zarar vermeyecek diyeceksin. Ama bak bilerek de bedenine bir şey koy, zehir ve zarar verici bir şey koymaman lazım. Ve bedenini iyi beslemen lazım. 
Amin. Bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmemiz lazım. Bu korona virüsüne baktığımız zaman görüyoruz ki özellikle bağışıklık sistemi zayıf olanları alt ediyor. Çok yaşlıları ya da başka problem olanları işte ne bileyim şeker hastalığı, diyabet, kalp sorunları, başka ciddi problemler varsa geliyor ve onları ne yapıyor? Onları büyütüyor. Onları e, e, çoğaltıyor, onların onları arttırıyor. Zayıf zayıf olanları vuruyor. O yüzden güçlenmemiz lazım. Sağlıklı beslenmemiz lazım. Bedeninize iyi bakın. Dinç olun, sağlıklı olun, iyi beslenin, vitaminlerinizi alın. Kemik, kimyasal vitamin değil, organik vitamin, organik yiyin. Meyveleri, sebzeleri yani iyi sağlam, sağlıklı yemeniz lazım. Ve bazılarınız sağlıksız besleniyorsunuz. Hem de çok kötü. Makarnayla şunla bununla o beş zehirleyici beyaz. Hep o beyazlar. Beyaz un, beyaz şeker bilmem ne. Beyaz işte. Beyazlardan da uzak durmak ama... Sağlıklı ve tabii ki yani ben şimdi burada size büyük bir bu konuda eğitim veremem ama kendinizi lütfen eğitin ve sağlıklı yemeye bakın lütfen. Çok hoşuma gitti. Hakan ve Pola kardeş Hatay'dan Hatay ürünleri diye ne güzel organik ürünleri var. Onlardan sipariş verin. Bu arada komisyonumu istiyorum. Neyse reklamınızı yapıyorum. Yani bunun gibi sağlıklı doğal şeylerle yiyin. Lütfen işlenmiş fabrikasyon yiyeceklerden uzak durun. Fazlasıyla girdi Türkiye'ye. Uzak durun bunlardan. Fast food'dan uzak durun. Abuk subuk ucuz şeylerden uzak durun. Diyeceksiniz pastör ama param yok iyi beslenmek için. Türkiye'de de o kadar yani tamam evet fiyatlar artıyor ama yine de inanın bana bakın Amerika'ya gelin. Organik burada beslenmek inanılmaz pahalı. Ve burada diyorum yani bana diyorlar pastör çok organik yemek çok pahalı. Ne yapacağım? Ama ondan sonra daha pahalıya mal olacak organik olmayan ürünleri yersen. O kadar GDO'lu şeyler dolu ki sağlıklı yiyin, sağlıklı beslenin, doğal, amin, organik ve e, dikkatli, düzgün yiyin. Abuk subuk şeyleri yemeyin ve vitaminlerinizi alın, e, besin maddelerini alın, amin. Bedeninize bakın çünkü bağışıklık sisteminizi güçlendirmeniz lazım. Bundan sonra nasıl bir virüs gelecek kim bilir. Bu arada Pastor Gülben'in gördüğü görümü paylaşayım. Yarı uykuluyken bir görüm görüyor. Bir laboratuvarda, laboratuvar işte önlüğü giymiş, hani laboratuvar ortamı da olan insanlar görüyor ki normal. Hani gördüğün zaman doğal karşılarsın, laboratuvar böyledir, böyle olması gerekiyor diye beklersin. Ve orada bir virüs üretilmiş ve o virüsü bir cam şişenin içine koyuyorlar. Cam tüpün içine koyuyorlar ve bakıyorlar. Görüyor laboratuvarda. Bu virüs diyor ölümcül ama istediğimiz kadar ölümcül değil diyorlar. Ondan sonra... Görün başka bir noktaya geçiyor. Gidiyorlar ve başka bir odaya geçiyorlar. Bu oda çok farklı. Bu odada sanki böyle bir şeytani seans düzenlenmiş. Resmen bir ritüel. Ve orada böyle cübbeler giyinmiş. Şeytana hizmet eden kahinler var. En üst rütbeler. Fark ediyor bunu. Ruhsal gözleriyle görüyor ve diyor ki en dünya sisteminin içinde olan o şeytani tapınma düzeninin içinde olan. Çünkü bakın bu dünya sistemi dediğimiz zaman sadece ekonomik değil. Bu bankerler Büyük şirketleri yönetenler aynı zamanda çok gizli örgütlerin içindeler. Gizli dini örgütlerin, mason gibi ve başka başka örgütlerin içindeler. Ve onlar ina- acayip derecede Luciferian tarikatların içinde. Ve bunlar bebek, bebekleri öldürüyorlar, kanlarını içiyorlar, inanılmaz şeyler yapıyorlar. insanları kurban ediyorlar ve buradan güç alıyorlar. Şeytandan güç alıyorlar. Cinlerden, cinlerle dolup o cinlerin gücüyle bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ve iblise hizmet ediyorlar bile bile. Bunlar öyle... E, lay lay lom gezen bilinçsiz günahkarlar değil. Bunlar bilinçli günahkarlar. Bunların bunlar bunların kurtuluş çaresi yok çoğunun. Tanrı'nın 
Romalılar bir de onları kendi kötü niyetlerine ve kötü zihniyetlerine terk etti. Terk etti dediği insanlar bile bile ahlaksızlık yapıyorlar. Cinsel ahlaksızlık, eşcinsel ahlaksızlık, eşcinsel ritüeller yapıyorlar. Birbirleriyle yani anlatsam aklınız oynar. Mideniz bulanır, bazınız kusmak ister. O kadar iğrenç bu insanlar. Ve bunlar bir numaralı amaçları dünyayı yok etmek. Ve insanları yok etmek. Nefret ediyor. Tanrı'dan nefret ediyorlar. Tanrı sözünden nefret ediyorlar. Ve iyi olan her şeyden ve insanlardan nefret ediyorlar. Böyle bir yere geliyor ve bu, bu, bu tüp içindeki virüs toplanmışlar böyle cübbelerle. Ve bunlar en üst düzeyde en güçlü olan cadıları ve işte şeyleriymiş. Büyücüleri. Geliyorlar ve el koyuyorlar. Biz biliyoruz değil mi? El koyduğumuz zaman mesediş aktarılıyor. Bunlar da el koyuyor. İblis taklitçidir. El koyuyorlar bu tüpün üstüne ve lanetliyorlar bunu. Lanetler konuşuyorlar ve ölüm, yıkım ve ekonomik sıkıntı gönderiyorlar bunun aracılığıyla dünyaya. Yani şunu bilmenizi istiyorum. Bunu zaten biliyordum ama Pastor Gülben'in gördüğü bu görüm de bunu tabii ki kanıtlıyor. Rab ona gösterdi daha doğrusu ve bunun çok yüreğine çok yandı bu konuda. Sadece bir virüs değil. Mesela diyoruz ki yani nazar boncuk değil mi? Ya da işte nazar boncuk. Aa, sadece bir cam boncuk. Ama biliyoruz ki ona bağlı cinler var. Ruhlar, ruhsal bir olay o. İnsanlar mesela bazen ülkelere gidiyorlar. İşte süs eşyaları diye putları alıp evlerine getiriyorlar. Ama o putlarla birlikte cinler de geliyor evlerine. O fiziksel cisme bağlı arka, arka, arka a, a, planda gözle görülmeyen ruhsal alemde bağlı ruhlar var. Ve bu virüse bağlı olan... Hastalık ruhları var ve aynı zamanda bu virüse bağlı olarak da büyücülük var. Büyücülük, büyü, büyü lanetleri. O yüzden Rab bana gösterdi ki dua ettiğim zaman virüse karşı hem virüsün gücünü kıracağım fiziksel olarak hem de hem de hastalık ruhlarının ruhsal gücünü kıracağım, korku ruhunun gücünü kıracağım. Hepsi birlikte geliyor bununla birlikte ve aynı zamanda büyücülük lanetlerini kırmamı söyledi. Ve e, bu arada büyücülük diye bir şey var. Büyücülük Galatyalar 5.19'a baktığınız zaman benliğin işlerinden birisi büyücülük değil mi? Putperestlik ya da büyücülük. Orada Grekçe'de kullanılan kelimeyi biliyor musunuz? Farmakia. Pharmaceutical diyoruz. Yani ecza. Eczane kelimesi. Eczacılık. Farmasi. Farmasia. Yani ilaç ve Maddelerle ilgili. Bu yüzden virüsü ve aşılamayı kullanmak istiyorlar. Bu onların büyüsünün bir parçası. İnsanları büyüleyecekler. İnsanları bir virüsle büyülediler. İnsanları yalanlarla büyülediler. Bir büyüleme var. Nasıl bir büyü? Paulus'un Galatyalıları söylediği gibi. Ey akılsız Galatyalılar sizi kim büyüledi? Nasıl bir büyü? Neyle büyülendiler? Sahte öğretiler onları büyülemiş gibi oldu. İmanla başlamışsınız. Şimdi yasayla mı devam edeceksiniz diyor. Tanrı aranızda mucizeler yapıyordu ve size kutsal ruhu verdi. Lütufla başladınız. Şimdi yasayla mı devam edeceksiniz? Sahte öğretilerle mi? Sahte uygulamalarla mı devam edeceksiniz? Sizi kim büyüledi? Görüyor musunuz? Dünya büyülenmiş durumda şu anda. Yalanlarla, medyayla. Büyük bir büyücülük söz konusu. Bir kontrol etme söz konusu. Baskın, baskı altına alma söz konusu. Her şeyi değiştirmek istiyorlar. Her şeyi farklı bir düzene sokmak istiyorlar. Ve... Gözle görünmeyen bir virüsü kullanarak bunu yapmak istiyorlar. Ondan sonra ne yapacaklar? Herkesleri çiplemek. Şimdi öğrendik ki nanoteknolojisiyle aşılarla bile insanları gözle görülmeyen çipler verebilecekler. Vücutlarında dolaşacak ve 5G e, e, ağıyla da herkesi kontrol edecekler. Çünkü amaç ne? Kontrol. Kontrol kontrol. 
Ve biliyoruz ki bu gerçekleşecek. Çünkü canavarın işareti gerçekleşecek. Çağın bitiminden sonraki sıkıntı döneminde. Ona doğru gidiyoruz. Gözümüzün önünde gerçekleşiyor. Henüz varmadık o noktaya. Hamdolsun. Canavarın işaretini almayan henüz öldürülmüyor. Henüz halen bir özgürlüğümüz var ve müjdeyi bu özgürlüğümüzü de günah için değil Tanrı'ya hizmet etmek için kullanmalıyız. Kalan kısıtlı zamanımızı. Zaman kötüdür. Fırsatı değerlendirin diyor değil mi? Amin. Haleluya. Bunun için bedensel bağışıklığı geliştirmemiz lazım. Bu virüs evet fiziksel olarak vücut direnebilmeli, savaşabilmeli, sağlıklı olmanız önemli. Sağlıksız olmayan insanlar ortaya çıkacaklar. Ve insanları sağlıksızlaştırmaya çalışıyorlar. Bu yüzden gıda kötüleşiyor. İlaçlar, uyuşturucular, zehirli madde, sular zehirleniyor, hava zehirleniyor, havaya püskürtülen şeyler... Uçaklarla geçerek havaya püskür, çeşitli şeyler püskürtüyorlar. Yani bunların hepsinin amacı ne? Amacı ne? İnsanları zayıflatmak. O yüzden bedenlerinizi güçlendirmeniz lazım. Bir, bedensel olarak bağışıklık sisteminizi güçlendirmeniz, direncinizi, savaşınızı güçlendirmeniz lazım. İkincisi canınız. Düşünceler, irade, duygular. Duygularınızın sağlam ve ve dengede olması lazım. Tanrı'nın sözüyle ve kutsal ruhun sevinci, esenliği, sabrı, sevgisiyle dolu duygular. Kötü duygular değil. Nefret, öfke, kıskançlık bunlar hep kötü duygular. Korku bunlar kötü duygular. Ve maalesef birçok imanlı duygulara kapılıp dağılıyor. Ondan sonra irade, güçlü irade. Görüyoruz imanlı olmayan insanlar bile irade gücüyle. Bakın farklı güçler var. Fiziksel güç var değil mi? Fiziksel güç. Ruhsal güç. Kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Nasıl bir güç? Dunamis. Ruhsal güç. Ama aynı zamanda cansal güç de var. Cansal güç nedir? İrade gücü. İrade gücüyle insanlar kanseri yeniyor. Ben Bu kanser beni ye- yenmeyecek diyen insanlar kanseri yenenler var. Ve imanlı değil bu insanlar. Tam tersine de iradesi zayıf olup da kutsal kutup kutsal kitap iradesi zayıf olan kadınlardan bahsediyor. Kolayca diyor aldanıyorlar ve e, e, kan, kandırıcı, aldatıcı insanın eline geçiyorlar. Bu konuda uyarıyor. İradesi zayıf olan kadınlar konusunda uyarıyor Timoteus'u, pa- Paulus. İradeniz zayıf olmasın. Hemen her şeye kanmayın. Hemen e, bazı insanın iradesi o kadar zayıf ki e, kiliseye gelince amin hallediyor. Eve gidince imansızlar yanında ha. her yerde aynı olmalısın. Bazıları bu kalemun gibi ortama uyuyorlar. Çünkü niye? İradeleri zayıf. İmanlı ayakta dimdik duramıyorlar. Etrafında imansızlar olunca ya da baskı yapanlar. Aa bir tane bir fırt çek ne olacak? Aa bir tane iç ne olacak? Ay izle şu filmi. Evet küfür dolu ahlaksızlıkla ama ne olacak bir film? Hayır demelisin işte. İrade çok önemli. Amin. İradenin bağışıklık, iradenin direnebilmesi lazım dışarıdan gelen şeylere. Hastalık konusunda da iradenin direnebilmesi lazım. Duygularının direnebilmesi lazım. Bazı insanlar hasta olunca o kadar duygusal oluyor ki duygulara kapılıyor ve çöküyor. Depresyona giriyor. Düşüncelerinde de aklında da sağlam akla sahip olman lazım. Yenilenmiş akla sahip olman lazım. Aklının Tanrı'nın sözüyle yalana ve sahte olan şeylere direnebilmesi çok önemli. Tutsak alman lazım sahte düşünceleri ve Tanrı sözüne karşı diklenen her engeli ve düşünceyi tutsak edip her engeli yıkıyoruz diyor. Kaleleri yıkıyoruz. Cansal alanda direnç, bağışıklık. Dünyaya karşı özellikle ve günaha karşı. Uzlaşmaya ve ve e, ve e, e, e, ılık yaşama karşı. Ve tabii ki en, en sonunda da ruhsal direnç, ruhsal bağışıklık. Ruhta 
direnebilmek, ruhta güçlü olmak, Tanrı'nın sözüyle beslenen, kutsalın ateşiyle yanan bir ruha sahip olmak. Amin. Kutsal kitap okuluna gelecek, gelmen, öğrenmen lazım. Bu yüzden Nehir Kutsal Kitap Enstitüsü var. Başlıyor yine. Amin. Tanrı sözünü iyice öğrenip beslenmen lazım. Direncinin güçlendirmen lazım. Ruhunuz, canınız ve bedeniniz. Çünkü son günde dayanabilmek, son günde ayakta durabilmek için bunlar çok önemli kardeşler. Haleluya. Amin. Bundan dolayı, amin. Kardeşler bizim için dua edin diyor 25'te. Bütün kardeşleri kutsal öpüşle selamlayın ama virüs salgını varsa yapmayın demiyor. Amin. Rab adına size buyuruyorum bu mektup bütün kardeşlere okunsun. Rabbi İsa Mesih'in lütfu sizinle birlikte olsun. Kardeşler bunlar önemli uyarılar ve lütfen size rica ediyorum. Bu önümüzdeki durumlara baktığımız zaman ruhta, canda ve bedende güçlü ve dirençli olabilmemiz lazım. Amin. Ve görüyoruz bu pandemiyle birlikte sadece fiziksel sağlık sağlığa bir saldırı olmadı. Ekonomik bir saldırı da var. Bu biyolojik silah üretildi. Wuhan'da, Çin'de bir laboratuvarda ama ondan önce de Amerika'da e, e, Kuzey Carolina e, Üniversitesi'nde bunun üzerine çalışılıyordu. Sonra ortaya çıktı Amerika'da. Sonra onu gönderdiler Çin'e gizlemek için. Bill Gates vakfının milyonlarca yatırım yaptığı Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte hepsi bunların aynı çetenin içindeler bu, bu adi insanlar. O yüzden anlamanız gerekiyor. Büyük ilaç şirketleri ki 5 tane falan var bütün dünyadaki ilaç şirketlerini yöneten. Niye milletin hidroksiklorokin almasını istemiyorlar? Çünkü çünkü e, hapın tanesi 50 kuruş ya da 50 sent işte ne kadar ediyor? 4 lira. Ama ne yapacaklar? 4 lira yerine 4 trilyon liralık 4 o kaç 4 trilyon liralık aşılarla o of büyüyecekler insanları ve herkesi zorlamak istiyorlar. Bunların bilincinde olmamız lazım. Bu bu bu planın farkındayız. Deşifre ediyoruz, ekspoze ediyoruz. Ruhsal, cansal ve fiziksel alanda, bedensel alanda bağışıklık sistemimizi güçlendireceğiz. Ruhsal bağışıklık sistemimizi, cansal bağışıklık sistemimizi ve fiziksel bağışıklık sistemimizi güçlendireceğiz. Sağlıklı olacağız. Ruhsal olarak sağlıklı. Ruh sağlığımız, cansal olarak sağlığımız, ak- akıl ve duygusal sağlık ve fiziksel sağlık, bedensel sağlık her alanda. Amin. Yuhanna'nın duası biliyoruz. 3. Yuhanna 2. ayet ne diyor? Kardeşlerim hepinizin her alanda refah içinde, gönenç ya da refah içinde olmanızı ve aynı zamanda bedensel refah ve gönenç içinde olmanız için dua ediyorum. Canınız refah ve gönenç içinde olduğu gibi her alanda ruhsal, cansal, fiziksel alanda refah, bütünlük, esenlik, bereket, zenginlik, bolluk, bol yaşam, bol yaşam, güçlü yaşam, sağlıklı yaşam. Rabbin isteği budur. Dua ediyorum. Haleluya. Tanrı sözünde gördüğümüz gibi esenlik kaynağı olan Tanrı. Haleluya. Sizi tümüyle kutsal kılsın. Ruhunuz, canınız, bedeniniz. Haleluya. Rabbi İsa Mesih'in gelişinde tamamıyla kusursuz ve lekesiz ve bütün olsun diye dua ediyorum İsa Mesih'in adıyla. Haleluya. Amin. Umarım bir şeyler aldınız. Amin. Lütfen imanda kalın. Umarım bu paylaştıklarım size bereket oldu, anlayış verdi. Şimdi nasıl dua edeceğinizi biliyorsunuz. Ben dua ettiğim zaman hastalık İsa değil mi hatırlıyorsanız 18 yıldır şeytanın bağladığı bir kadından hastalık ruhunu kovdu. Aslında kadında fiziksel bir sorun yoktu. Ruhsal ama bir kötü ruh bedeninin içine girmiş. Çünkü unutmayın bedenimiz nedir? Ev. Ruhumuz bedenimizde yaşıyor. Sen bir beden değilsin. Sen asıl sen ruhsun. Sen bir ruhsun. 
bir canın var bir, bir, ve bir bedende yaşıyorsun. Nasıl sen bir ev, evde yaşıyorsan, evin kapısını ya da pencereni açık bırakırsan içeri hırsız girer. Sen evde uyurken başka birisi de girer. Senin ruhun bu bedendeyken başka bir ruh da bu bedene girebilir. Hastalık ruhu girebilir. O yüzden hastalık ruhuna karşı durman lazım. Korku ruhuna karşı durman lazım. Amin. Seni baskı altında tutacak her ruhu kolman ve ona karşı İsa Mesih'in adıyla ve kanıyla durman lazım ve hayır demelisin. Hırsız giremezsin. Benden çalıp yok etmek için giremezsin. Amin. Şimdi anlıyoruz ki bu virüsün arkasına ve yanına, önüne, altına, üstüne, her tarafına bağlı bir ahtapot gibi bir sürü başka strateji, plan var. Küresel çetenin ilerletmeye çalıştığı. Ve bunların bilincindeyiz. Bunlara karşı direniyoruz ve bağışıklık sistemimizi her alanda güçlü tutuyoruz. Kardeşler sizi çok seviyorum. Amin. Vakıf kurma işlemimiz devam ediyor. Bu hafta bazı işlemler yapılacak. Bina arayışı içindeyiz. Geçen hafta yine iyi bir bina gördüm ama bekliyoruz. Kilise falan diye ortaya çıkınca bilmiyorum adam düşüncem falan dedi. Bina arayışımız devam ediyor. Hemen bir an... Pastor güçlü ne zaman geliyorsunuz? Bina bulur bulman, bul, bul, bul, bulur bulmaz geliyorum. Bina bulun geleyim. Amin. Ama neyse. Bu hafta Pastor Hamdi ve Leyla geliyor. Haftayı pazar sizler birlikte olacaklardır. Hepinizi seviyorum. Yine sizler için bir vaazım olacak haftaya. Rab hepinizi bolca bereketlesin. Teşekkür ederim Rab kardeşleri. Meset, meset, meset, meset, meset. Taze yağla meset. Taze ateş gelsin üzerlerine. Sevinçle doldur. Haleluya İsa Mesih'in adıyla. Hoşçakalın.